0: Nueve uno cinco teléfono directo de Radio Intereconomía. Hoy consultorio con Roberto Moro, apta negocios. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, con Roberto vamos a hacer el consultorio hoy de Bolsa a través de la radio, a través también de nuestro canal de YouTube, eh, el de Radio Intereconomía, y ahí pueden ver los gráficos que nos van a ir mostrando. Y te voy a, empe a pedir, para, para empezar, el gráfico del IBEX. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Dónde sitúas los próximos soportes?
1: Tenemos Teletutía, porque ya lo, justo era el que tenía en, en pantalla, el, de, el, de, el del IBEX. Eh, bueno, a ver, peligroso, peligroso. desde luego el más peligroso de Europa porque eh, lejos de estar haciendo lo, lo que el resto, e incluso por supuesto a medio plazo sí, pero también a corto plazo está ya más circulando por zonas de soporte que en la parte media del rango último de cotización como están haciendo el resto o incluso algunos hasta hace tres días tocando eh, los máximos eh, de, de junio, ¿no? No es el caso del Libes y hay que estar muy pendiente de la zona de, so de soporte entre 7.200 y 7.040. Este último nivel, extraordinariamente importante, porque eh, supondría, eh, primero, perder el, el soporte horizontal que ya nos está dejando a medio plazo, irse por debajo del 0,618% de Fibonacci de lo que fue el último subimpulso, pero sobre todo significaría perder la base de una supuesta, y digo supuesta porque hasta que no rompa no, no no se sabe, de una supuesta formación de triángulo rectángulo descendente con muy serias implicaciones bajistas, solo como consecuencia de esa formación técnica, caso de que eso suceda. Pero, lógicamente, hay que esperar a verlo por debajo de 7.040, 7.000, en definitiva. Mientras tanto, incluso el hecho de que esté en zonas de soporte alienta, lógicamente, la posibilidad de que pueda rebotar sin ninguna duda, no sobre todo porque los índices importantes no dan claras señales de nada a excepción lógicamente del Nasdaq, fíjense, este es el gráfico del, del Nasdaq 100, pues qué vamos a decir de esto, que es el único que está en tendencia y de qué manera
0: Muy bien, eh, voy a ir enseguida con los oyentes, pero antes Antonio Banda, CEO y fundador de Field Capital Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días Hola Mira, eh, hoy estoy leyendo una información en el diario Expansión. Habla de los fondos de invasión. Dice que el segundo trimestre de este año ha sido el mejor de la historia para los fondos españoles por rentabilidad, que han subido entre abril y junio un 5,5%, pero hay algo que me preocupa. Bueno, recuerda que hay 260.700 millones de euros invertidos a través de fondos de inversión en nuestro país y dice que de todo el dinero que ha entrado en la bolsa en este año, la mitad ha ido a fondos indexados, que parece que las entidades están empujando este tipo de vehículos por las bajas comisiones. Eh, ¿Qué te parece esto de que el dinero vaya a los fondos indexados y, y, y no sé, detrás es solo el coste? ¿El, ¿El ahorrador debe mirar solo el coste? Porque entiendo que en un mercado con tanta dispersión como el actual, ahora se impone la gestión activa. Pero, no sé, tú de esto sabes mucho más que yo.
2: Bueno, yo creo que al final la, la inversión en indexados es una inversión que suele ser eh, objeto de situaciones eh, temporales, ¿no? Al final, cuando tú eres un inversor de largo plazo, que estás buscando rentabilidad y, sobre todo, buscar rentabilidad añadiendo a lo que te dan los índices. Eh, lo lógico es que busques fondos de gestión activa, sobre todo porque, además, la industria, la mayoría de, de los que, que están en la industria son fondos de gestión activa que tienen un análisis, una búsqueda de las posiciones y, luego, eh, los indexados para ciertos índices, pues, el eh, S&P 500... Eh, fundamentalmente, sí que tiene una, una buena indexación porque es fácil de replicar, igual que algunos fondos de renta variable. Pero cuando te metes en activos como eh, renta fija corporativa, incluso renta fija Estado, renta fija eh, con, eh, High Yield o eh, algunos índices que no, no tienen un peso en función del de, de, eh, el peso de la propia compañía, eh, son difíciles de replicar ocurre? Efectivamente, el coste de estos fondos es más barato, pero yo no diría que es mucho más barato. Lo que vemos es que los costes de los de los fondos indexados marcan un mínimo, pero los fondos eh, gestionados están sometidos a una presión de la competencia y están de, eh, reduciendo su coste de lo, muy, muy rápidamente. En España, además, tenemos un elemento clave, que es que se han vendido durante muchos años por parte de la banca productos garantizados que han sido los que han quitado la referencia a los inversores para buscar eh, eh, fondos que les iban a dar más rentabilidad y además que, que se correspondían a su perfil de riesgo y ahora esa misma banca ha decidido lanzar fondos indexados pero si te fijas realmente los fondos indexados que está lanzando la banca española son fondos que en muchos casos son más caros que los ...que los fondos de gestión activa. ¿Por qué? Porque lo que están pretendiendo hacer... ...desde el punto de vista español... ...es crear perfiles de, de fondos... ...en estrategias de perfilación... ...mediante eh, un sistema que consiste... ...en dar a cada a cada cliente... ...una combinación de dos o tres fondos... ...que al final le replica una estrategia. ¿Qué ocurre? Que eh, eh, es donde al final por la comercialización se está entrando eh, la mayor parte del dinero, pero si analizas en profundidad esos fondos que, que son indexados, pero que realmente no tienen un coste barato, eh, al final no tiene mucho sentido, ¿no? Vuelve a ser una estrategia bancaria, buscando sobre todo movilizar a los clientes desde depósitos y, su, y buscando sobre todo pues, intentar eh, uh -huh. rentabilizar al banco, no, al cliente, ¿no? Uh -huh. Y ante, ante esa estrategia lo difícil es luego decir que esos son fondos indexados. Si nos vamos a Estados Unidos, que allí sí que son fondos indexados, de verdad, los costes son claramente muchísimo más bajos y las estrategias generalmente de los que compran fondos indexados son estrategias temporales para suplir entradas y salidas en determinadas decisiones, que son decisiones uh -huh. de inversión.
0: Ahí el cliente, que debe tener en cuenta cuando eh, diseñe, construya su cartera? Dame dos, tres claves.
2: Lo primero fundamental, el perfil de riesgo, ¿no? El, el perfil de riesgo consiste fundamentalmente en que tú como inversor sepas qué capacidades tienes de invertir para buscar una rentabilidad. Si tú eres un inversor que no quieres perder dinero, desde luego no vas a poder estar invertido en fondos porque ahora mismo es imposible no perder dinero. ¿Por qué? Porque la estrategia más defensiva... En, en cualquier activo monetario lo que va a implicar es que tenga un coste el coste del fondo y luego el coste de las estrategias monetarios que en ningún caso ahora mismo tienen rentabilidades positivas en segundo lugar buscar qué activos replican tus necesidades entonces hay que hacer un análisis de qué gestoras y qué fondos son los que eh, en los que tienes que invertir y sobre todo eh, la tercera que es el objetivo de inversión lo tienes que tener claro es decir Tienes que saber cuánto tiempo tienes que estar invertido, tu horizonte temporal de inversión, para buscar la rentabilidad. La, la, eh, y el dinero que tengas invertido, desde luego, tienes que tener muy claro para qué lo tienes. No, no tienes que ser, no tienes, puedes cambiar de ideas si tienes una circunstancia personal que te hace cambiarla. Pero normalmente los horizontes temporales de inversión tienen que ser largos y buscando rentabilidades altas, cosa que ahora mismo la mayoría de los inversores españoles pues, no tienen, ¿no? Por la, por las dudas ante la situación económica, por las dudas ante la situación política, todas estas cosas meten una serie de presiones a los inversores que muchas veces les nublan las decisiones de inversión.
0: Muy bien, pues Antonio Bandafil Capital, gracias por esta pequeña lección y que tengas buen fin de semana. Cuídate.
2: Igualmente. Adiós.
0: Dos minutos para la publicidad y arranca el consultorio con Roberto Moro de Apta Negocios y con todos ustedes 609-224-716.
1: En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
0: Con Roberto Moro, Apta Negocios, y con todos ustedes. Roberto, hoy empezamos ahora eh, por el mercado americano, el Nasdaq. Enséñame los gráficos a través de nuestro canal de YouTube y dime eh, cómo lo ves, qué potencial le das. Bueno, es que en el Nasdaq,
1: en el gráfico, un poco hay que pintar. Eh, ahí lo tenemos en, en pantalla solamente la directriz alcista y lo que eran sus máximos históricos anteriores ahí los tenemos, los que databan de, del mes de, de febrero ¿no? de mediados de febrero y, y ya por tres, cuatro ocasiones desde entonces ha sido capaz de construir o de seguir construyendo nuevos máximos históricos ¿no? ayer también dejando eh, pese a que no fue una jornada excesivamente brillante en el resto de índices dejando incluso un hueco al alza con una pequeña eh, eh, pauta que pudiera ser un, un, un hombre colgado y que a lo mejor derivan algunas caídas pequeñas, pero bueno, es una pauta de una vela y, y por lo tanto tampoco eh, nos indica demasiadas cosas con fiabilidad, pero, pero sigue hacia arriba y sobre todo si vemos eh, la evolución y el aspecto técnico de la gran mayoría de sus ilustres componentes es que no cabe otra más que pensar que perfectamente podría continuar, que en cualquier momento se puede girar sin ninguna duda y mucho más eh, a la velocidad que se suceden las cosas en la actualidad, sobre todo eh, todas aquellas noticias derivadas de la pandemia, ¿no? Pero también es verdad que los mercados, nos guste o no, han aprendido a convivir con eso, sobre todo los mercados eh, tecnológicos, y día tras día títulos como Amazon, Apple, eh, SML Holdings, que también en el, en el mercado europeo probablemente es uno de los mejores y de los mm -hmm. poquitos susceptibles de incorporar en el mercado en el momento actual. A mí hay uno que me encanta porque acaba de sumarse a esta fiesta que es eBay y lo está haciendo de, de lujo, eh, pero luego seguimos con los de siempre, Microsoft, Netflix, Nvidia, Tesla, todos prácticamente cada día un nuevo máximo histórico. Así desde luego no se cae, no sé cuándo comenzarán a caer, porque eso está escrito en las estrellas, que sucederá, pero hoy por hoy, uh -huh. esto lo cabe pensar que pueden seguir haciéndolo muy bien. ¿Hasta dónde? Pues no tengo ni idea.
0: Uh -huh. eh, voy con notita de voz. Eh, buenos días. Quería preguntarle a Roberto si es buen momento para meterme eh, a estos precios o bien en HSBC, eh, considero que está tocando suelo, o Renault. Eh, muchas gracias. ¿Para entrar HSBC o Renault?
1: Bueno, el sector, desde luego, no invita a tomar eh, demasiadas posiciones, ¿verdad? Eh, eh, ni, ni, ni en Europa, ni en Estados Unidos. Eh, ayer la banca, junto con sobre todo las petroleras, fue probablemente de los peores. Eh, a ver, HSBC, quizá por una cuestión de coste de, de, de oportunidad, pues a lo mejor merezca la pena tomar posiciones porque está visitando de nuevo un soportazo, el que plantea en el entorno de 371, 370. Y ahí lo tenemos. Y está nuevamente ahora mismo en ese nivel. Bueno, puede ser una buena opción para buscar un rebote que a poco que sea de la contundencia que de lo que lo fueron los dos anteriores, pues puede propiciar un, uh -huh. una buena revalorización. Luego esta puede ser una buena opción para el corto plazo, eh, pero eso sí, un stop loss no superior al 4%. De hecho, cuando como es el caso operamos en soportes tan contundentes como este, eh, pues eh, se presenta siempre una buena eh, oportunidad, porque sobre todo el los no tenemos culo que claro. Y es más allá de lo que nos diga el gráfico, el pulmón financiero que cada cual se suele se suela querer permitir. Yo no, no dejo que el título sea más allá nunca del 3-4%, en este caso opto por el 4% simplemente por por la volatilidad que que tenemos en, en los mercados actuales. ¿no? Uh -huh. Y el otro, la otra opción era, era Renault, que tampoco, sí. desde luego, a priori, vamos a ver el gráfico, pero tampoco parece una de las eh, de las mejores eh, opciones. Y, eh, bueno, está ahora mismo muy lateral. Este es el, el, el gráfico que presenta en, en la actualidad Renault, que sigue conservando, pero una directriz alcista, pero que recuerda a la escasa pendiente, por ejemplo, del, del, del IBEX, y, y que ahora mismo eh, pues hay que estar incluso bastante más pendientes de soportes que de resistencias. La zona que no debe perder es la zona de 20-35, pero a mí esta estructura actual no me sugiere uh -huh. la posibilidad de entrar. ¿no? Sobre todo porque um, esta secuencia que tampoco era muy aparente, pero de mínimos crecientes, eh, bueno, no es que la haya uh -huh. perdido, pero es que es todo tan tan escaso, tan matizado, tan débil, que no, no, a mí desde luego no me sugiere la posibilidad de entrar. Preferiría... Uh -huh. HSBC porque está en un soportazo simplemente.
0: Vale, eh, 609 224 716, si lo prefiere tiene también consulta eh, de texto eh, ¿Vamos con otra voz? Vamos con otra
2: Buenos días Susana Buenos días Rubén eh, Mi pregunta es para don Roberto Moro sobre dos acciones del Nasdaq, una se llama Cisco System ...que me gustaría saber eh, soportes y resistencias... ...y cómo la ve, si la ve lateral o, o cómo la ve... ...porque las tengo compradas a 45 dólares... ...y quiero saber más o menos lo que hacer... ...depende de lo que me diga Roberto... ...y la otra es Slack Technology... ...que también las tengo compradas a 32 euros... ...soportes y resistencias y hasta dónde puede llegar a objetivo... ...muchísimas gracias por la labor que hacéis a las pequeños inversores.
0: Muy bien, Buenos días. gracias, muy amable. ¿Qué dices, Roberto?
1: Bueno, en el caso de, de Cisco Systems, ahí lo tenemos, no me extraña que tenga dudas, porque eh, lo más que está haciendo es, eh, bueno, pues un proceso bastante lateral, que recuerda bastante incluso el de los propios índices, tanto Dow Jones como S&P 500, eh, no evidentemente aquel cuyo sector o... o eh, cuya evolución debiera haber seguido, que es la de los Nasdaq, pero... Eh...
0: ¿Qué le perdemos? ¿Roberto? ¡Ay! ¿Le hemos eh, perdido? Ahora. Y
1: 49
0: No, es que te Ahora, había sido me... un ratito, te había sido un ratito. Ahora sí, dime. Ah,
1: eh, pues digo que toda la franja comprendida entre 48 y 49-20 es de una extrema eh, resistencia, de la misma manera que a corto plazo la zona de 45-30 también es un buen soporte. Eh, me parece que nos ha dicho que las tenía compradas en estos entornos de 45. Sí. Yo desde luego no daría lugar a que se me fuera eh, por debajo. Es verdad que el gran soportazo lo presenta en la zona de 43-30, pero eso ya significaría estar perdiendo la media móvil de 200 sesiones. En fin, cositas cositas feas, pero no está haciendo gran, gran cosa, la verdad, el, el título... Pero como no lo está haciendo el resto de índices, que no sean los tecnológicos. ¿no? Mm. Más o menos, sí que. Sí que mm. No la estela de, del Nasdaq, que es lo que debiera hacer, pero sí eh, la del mm. resto de índices eh, mm -hmm. eh, americanos. Y el otro no me enterado era Slack Technologies o algo así, no me he enterado sí. muy bien. Eh, yo
0: creo eh, que sí, eh...
2: Si no podemos recuperar vale, la. Vale,
0: los... eh, intentamos recuperarlo. Ismael, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días, Susana. Vamos a ver, Roberto, debo hacer una pregunta sobre Audas renovables. Si este, este valor lo estoy siguiendo, no estoy invertido, pero mi consulta es a ver cómo le ve, a ver si es buen momento, se pueden se puede entrar ahora, a ver el futuro que tiene. Bueno, más o menos, que me haga un, una, una idea de cómo está.
0: Estupendo, gracias. Audax.
1: Bueno, a corto a corto plazo parece abocado más a buscar soportes que resistencia, ¿no? Eh, porque, de hecho, desde que alcanzó los máximos en 2.15, pues lo que nos viene dejando es una sucesión de máximos decrecientes, eh, incluso en el último estadio, también de mínimos decrecientes, ¿no? Y desde luego así no se sube. Eh, hay que vigilar y mucho el nivel de 1.55, porque por debajo estaría perdiendo ya el 0618 de Fibonacci de toda la subida desde el 23 de marzo y por lo tanto sería muy peligroso. Pero la estructura actual sugiere eh, debilidad y casi, casi, ya digo, búsqueda de soportes más que de resistencias. Y el hecho de que llegue a los soportes, al menos no hasta que rompa esta estructura decreciente, tampoco tiene por qué implicar el que sea un buen momento para entrar. No, no, yo no, yo no lo voy a, llevar, a no ser que en algún momento, efectivamente, nos genere alguna alguna señal de, de giro. Para mí, la más importante vendría dada con la superación de la zona de 1,75 en precios de cierre. Ese pudiera ser un buen momento para retomar el afán comprador. Mientras tanto, creo que hay que estar fuera del, del
0: vale. Me dice uno de los oyentes, me gustaría que don Roberto me comentase sobre Micron Technology.
1: Micron Technology, aquí lo tenemos... A ver, eh, sigue con una buena sucesión de mínimos crecientes, aquí la tenemos, lo cual delimita, incluso en el medio plazo, delimita una estructura alcista que incluso pudiera perfectamente estar eh, canalizada, ahí lo tenemos, y ahora recientemente acaba de visitar zonas próximas a la base de ese canal, eh, que por añadidura eh, coinciden con la tangencia con la media móvil de 200 sesiones. Esto quiere decir... Eh, que eh, pese a circular por zonas de soporte no pierde ninguno de consideración. ¿no? El único eh, nivel eh, cuya pérdida podría conllevar movimientos correctivos más importantes es la pérdida de los 47.30. Observen ¿eh? es lo que acabo de, de dibujar. Es un soporte horizontal importante y al tiempo es la agencia con la directriz alcista mm. y base del canal. Luego ese es el nivel que no tiene que perder, pero está muy lateral también en el corto plazo aquí, desde luego depende mucho de si la pregunta la plantea porque ya tiene posiciones eh, tomadas y yo no le veo ningún peligro, al menos como para permanecer desde luego, si es para comprar, no tampoco ahora mismo ningún motivo, porque ya digo que está lateralizando mucho los, uh -huh. los movimientos.
0: Eh, dice también otro de los oyentes a través de nuestro canal de YouTube, dice, ¿podría comentarme NIO, la Tesla china? Muy agradecido. Y luego otro dice, buenos días, ¿me podrían analizar eBay? Gracias.
1: Sí, y ya, ya he comentado que para mí eh, ahora mismo es probablemente de las mejores, por no decir de la mejor en el mercado eh, americano. Observen la evolución que está, que está teniendo. Voy a limpiar esto para que se vea mejor. O sea, prácticamente cada día. Eh, una ligerísima preocupación en la jornada de hoy. ¿Por qué? Porque la de ayer pudiera haber dejado, pero que tampoco es muy aparente parece una una formación una, una pauta de estrella fugaz que pudiera derivar en alguna caída pero bueno nada demasiado aparente y prácticamente todos los días desde que superó en precios de cierre la zona de 50 50 50 aproximadamente casi cada día y aunque de manera bastante ligera pero todos los días se ha dejado un hueco alcista es una manera perfecta de de, de subir eh, hay algún impedimento para comprar simplemente las trabas mentales que cada cual nos queramos poner, puesto que estas cosas imponen, y porque en el fondo hay muchos, ese es mi caso, que no nos acabamos de creer por múltiples motivos que esto pueda seguir tirando para arriba, pero la realidad es mucho más tozuda, tozuda que yo sabio, y, y esto sigue para arriba. Por lo tanto, técnicamente no hay ningún impedimento para comprar. Si ya está comprado en eBay, se trata de, de, sería cuestión de saber a qué nivel para tratar de, de establecer un buen stop de, de beneficios. Ahora mismo la zona más aparente de soporte la presenta en los entornos de 55.
0: Mira, era...
1: Me preguntaba sí, por NIO sí, también, NIO. que sé que está en, en máximos históricos uh -huh. prácticamente todo el cada, cada día, eh, pero no lo puedo mirar con exactitud en esta plataforma, entonces le diría si quiere que me envíe un correo electrónico a, como siempre, a rmorobolsa arroba gmail y
0: muy pues bien eh, Oye, el oyente que antes no lo habíamos entendido Es Javier Azcarate Y dice, la otra acción que no ha entendido Roberto Es Slack Technologies Gracias Slack, S de Soria L de Lugo, A de Almería C de Cádiz y K de Kilo
1: Pues eso también está en el Slack eh, Acaba en G, Slack
0: No, en K de Kilo Ah, Slack Slack de Kilo Slack, terminado en K
1: Ay, estaba saliendo ahí por un por un momentito sí debería ser capaz de encontrarlo pero pero no no, no, no. por uh -huh. lo que sea no me está saliendo pues uh -huh. le digo lo mismo que me lo envíe por favor al correo electrónico que me comprometo vale, a...
0: vale pero, muy bien voy con notita de voz tenemos no no entonces consulta escrita qué tenemos <ríe> consulta escrita eh, voy a por ellas mira en agasa 2184 y en desa 2258
1: En Agas, eh, bueno, ahí tenemos el, el gráfico, eh, evidentemente en, con un aspecto lateral alcista eh, que lo que hace pues, es eso, está matizando muchísimo los movimientos, pero eh, vamos a fijarnos en que continuamente desde mediados de junio, es decir, desde hace un mes prácticamente, la media móvil de 200 sesiones sirve para detener el deterioro del, del precio. Está actuando de soporte inclinado. Y pero no está haciendo gran cosa es un título que si se tiene se puede mantener, sin ninguna duda de hecho es más que probable que vuelva a comportarse muy bien si los mercados se vienen abajo por contra estamos viendo que cuando incluso el resto de, de títulos tiran y las bolsas suben tampoco está acumulando retrocesos importantes Luego yo creo que es para mantener quizá no tanto para, para comprar a no ser que vuelva a romper por encima de 22, en cuyo caso si me lo parece, y en el caso de, de era en me parece, sí. eh, también otro título que lo está haciendo de lujo, y en el que aquí, aquí sí es posible comprar, no veo ningún motivo para no, para no hacerlo, ¿no?, entre otras cosas, porque aun cuando también está eh, teniendo movimientos muy suaves, pero todos son permanentemente al alza, ¿no?, y puede perfectamente ir a buscar de nuevo sus máximos históricos algo por encima de 25. De acuerdo que el recorrido potencial no parece ya demasiado ambicioso, pero es que simplemente con que nos lo hiciera estaríamos teniendo, teniendo una rentabilidad más que aceptable con un riesgo bastante escaso, que uh -huh. es lo que está poniendo de manifiesto en la actualidad la evolución técnica del uh -huh. título. ¿no? Uh -huh. Y eso, desde luego, no es algo desdeñable en el entorno actual. ¿no? Uh -huh. el, el hecho de que haya títulos uh -huh. que se estén comportando casi en ausencia vale. de volatilidad, es que se agradece un montón. Oye, ¿no?
0: voy con un audio.
2: Buenos días, mi nombre es Alejandro y me gustaría que don Roberto me analizara Indra. Sobre todo, soportes, gracias.
0: Indra, soportes, mira, no me digas nada, aguantamos. Después del boletín informativo me lo cuentas sí, y contestamos al resto de los oyentes. Muchos a través del 609 224 seis y muchos también a través de nuestro canal de YouTube, el de Radio Intereconomía Gracias, Roberto. No te vayas muy lejos. Y hablamos en un ratito. Bien, hasta ahora. Hasta
1: ahora. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
0: La mañana Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Roberto, estás ahí, ¿verdad? Que te estoy viendo. Por supuesto. Fenomenal. Oye, tenías pendiente un valor. Era Indra, ¿no?, que lo planteaba un oyente a través del WhatsApp.
1: Sí, sí. Aquí vale. tenemos el, el gráfico. A ver, todo lo que es la franja comprendida entre 6,80 y 6,65, es un tremendo eh, soporte, eh, la zona de 6,80 porque son los mínimos prácticamente en precios de cierre que ha establecido eh, pues desde marzo aproximadamente y 6,65 porque fueron los mínimos de agosto de 2019 y que sirvieron para rebotar tan fortísimamente. ¿no? A corto plazo está dando señal de debilidad porque, <coughs> perdón, porque las veces anteriores en las que había llegado a estos niveles de 6,80 el rebote había sido bastante consistente hasta en tres ocasiones precedentes. En la última en que esto ha sucedido, el rebote ha sido escaso. Bueno, eso añade debilidad, pero desde luego la zona que bajo ningún concepto debe de perder es 6,65 en, en precios de cierre. La aproximación a esta zona de 6,80, bueno, podría suponer de nuevo algún, algún eh, momento de entrada, a no ser que su aproximación coincida con pérdida de soportes importantes en el IBEX o en los índices europeos, que no parece probable en absoluto, al menos no a corto plazo. Uh -huh. Uh
2: -huh.
0: Voy con notita de voz ahora.
2: Hola, buenas. Mi pregunta para el analista es sobre Amadeus. A ver si me podría analizar el valor y decirme soporte y qué tal lo ve el valor. Gracias.
0: ¿Qué dices? Bueno,
1: también lo mismo, ¿no? Desde que alcanzó los máximos en, en 55, eh, viene dejándonos una, una secuencia de, eh, de, de máximos decrecientes, lo cual no es, no es bueno. Y recordemos que ayer en precios de cierre el pre, eh, ya tanteó, a ver, en precios de cierre ya ha perdido los mínimos eh, eh, que nos dejó pues, eh, hace un par de semanas aproximadamente, pero se está deteniendo en la zona de 45. Eh, 44.75, que es un, un ¿no? Ese es el nivel que tiene que vigilar. 44.75. Si lo pierde en precios de cierre, eh, creo que sí sería necesario tomar, eh, tomar medidas, ¿no? Para un título que ya, insisto, a corto plazo está empezando a dejar señales, eh, más o menos feas, sin eh, que entre medias ha sido capaz de recuperar con demasiada fortaleza todo aquello que, que perdió. Fijemo, fijémonos en que en la medida en que el IBEX ha buscado eh, prácticamente el 0,5% de lo que fue toda la caída eh, desde mediados de febrero, y muchos otros títulos han ido incluso por encima, eh, Amadeus no ha llegado, se ha quedado en un punto intermedio entre el 0,382 y el 0,50%, ¿no? Y eso ya digo que, que a medio plazo le añade debilidad. Hoy más pendientes de soportes que de resistencias. 44.50, perdón, no 44.70. 44.50 a corto plazo es el nivel a vigilar. Si lo pierde, yo creo que habría que, eh, que uh -huh. tomar
0: medidas. Vale, otro audio.
2: Hola, buenos días. Gracias al programa y al señor Roberto Moro. Mi pregunta es, por un valor del NISET, American Water Works. Eh, AWK, lo tengo hace tres años, y bueno, con bastante rentabilidad, lo que pasa es que lleva ahí estancado un tiempo, no sé si, si liquidar la posición o mantenerlo, a ver qué me puede decir, y otra vez si me podría dar eh, soportes y resistencias del futuro del SP
1: esto para, para hacer su trading, pero en el, en el futuro del micro SP muchas gracias y un saludo
0: ¿Qué dices? American Water ¿Cómo es?
1: Eh, American eh, Water Works sí. eh, eh,
0: Este creo que es uno de los valores que también recomienda mucho Miguel Méndez de MetaGestión uh -huh. Sí, hemos hablado bastante de él pues,
1: Si lo dice Miguel es que tiene que ser bueno eh, a, a ver eh, es verdad que lo ir haciendo bastante bien pero muy lateral y de ahí precisamente eh, la, la, la pregunta que nos, eh, que nos plantea nuestro oyente y en esta ocasión ya es la tercera vez desde abril en que la zona de 133 sirve para detener el, el avance del precio. La vez anterior en que eso sucedió, que fue a comienzos de junio, derivó en caída hasta 120. Acaba de suceder hace tres jornadas, ha atacado esos 133 y de momento no está pudiendo. Yo creo que perfectamente podría, eh, dado que además ya de por sí se lo está planteando, podría liquidar el 50% de la posición y situar un stop de eh, espero que de bueno sí ha dicho que en beneficios sí una un stop de beneficios para el resto en la zona de 124 que como vemos es la media móvil de 200 sesiones importante también soporte y, y eso ya conllevaría a perder la directriz alcista actual yo actuaría así en el caso de de América Waterworks, ¿no? Y, y la otra ya no recuerdo cuál
0: era. Yo tampoco, no la he apuntado. Además, no la he apuntado. Sí que ha dicho... En algún momento teníamos no, que, no, no. que, bueno, es así, somos así sí y no vamos dicho... a cambiar de la noche no, no. a la mañana.
1: Ah, sí, sí, sí. Ah. El, futuro de... a ver. el futuro del, el futuro del SP 500 para para prácticamente para scalping. Eh, ¿Qué sí, es esto del scalping, para... Roberto? Perdón.
0: Scalping, ¿qué es scalping?
1: Es el trading, el más rabioso trading, entrar y salir varias veces al día, no dejar ninguna posición abierta, ir buscando, por lo tanto, objetivos muy, muy escasitos, eh, pero sobre, el, pues eso sí, tener esa frecuencia, alta frecuencia de operativa intradiaria. ¿no? Eh, que si quiere algún día hablamos de, hablamos de eso, vale. porque además es una práctica muy, muy común, ¿no? A ver, el soporte eh, muy evidente en precios de cierre, es 2.980 para el S&P 500 la resistencia más aparente 3.220 y hasta que no haga una cosa u otra es que no da señales de, de, de lo más mínimo incluso ni siquiera a ver también deberíamos saber para poder hablar de otra manera eh, con qué horizonte suele operar eh, con gráficos de cinco minutos evidentemente las cosas varían un poco la primera resistencia la tiene más o menos donde está ahora mismo la zona de 3.100 eh, 35, está ahora mismo en una resistencia que también es la media móvil eh, y, y y por lo tanto bueno puede perfectamente eh, dejar de subir en estos entornos, 3.135 la siguiente resistencia, 3.140 soporte, ya nos lo ha dejado algo más lejano, en la zona de 3.120, 3.125 pero claro, fíjese que parece que son movimientos tremendos estamos hablando de 8 puntos del índice, no, no, no más.
0: Vale. Eh, voy con eh, consulta a través de nuestro canal de YouTube. Dice, a ver, ¿entro corto en bancos? Dice.
1: No veo ningún motivo para entrar eh, cortos y, y mucho menos para largos. ¿no? Eh, yo, eh, ¿Cuál sería a mi entender el momento de entrada en cortos por debajo uh -huh. de 60? Porque se habría perdido en precios de cierre sobre todo si se producen precios de cierre. ¿por qué? porque habría perdido todo lo que de, viene significando soporte pues en las últimas tres semanas aproximadamente, luego es un nivel lo suficientemente importante como para a partir de él sí poder tomar medidas al menos aun cuando solo fuera para ir a buscar el 0,618% que sería su siguiente objetivo en la caída de lo que había sido toda la subida desde 48-40 ¿no? pero es que simplemente con que nos busque ese objetivo estamos hablando de aproximadamente un 6% que no es que sea la bomba, pero es mm. muy aparente
0: ese,
1: Hombre, sí. ese objetivo eh, como, uh -huh. como beneficio. Uh -huh. ¿no?
0: eh, mira... yo, no,
1: yo ahora mismo uh -huh. no lo tomaré. Vale.
0: Eh, Adrián Díaz dice, ¿podría analizar Amazon y Exxon?
1: A ver, Amazon... Eh, bueno, qué vamos a, a decir, ¿no? Ayer fue incluso, me parece, que el, el de mejor comportamiento dentro de los eh, grandes del, eh, del, del Nasdaq. Ahí lo tienen. Bueno, pues aquí lo único, si ya este tienen tomadas eh, posiciones, bueno, el stop que nos pide el gráfico en la zona de 3.000, eh, o quien quiera ir muchísimo más ajustado pero claro, corremos el riesgo de que cualquier movimiento, mucho más en títulos que se manejan de esta manera, pues corremos el riesgo de que nos ejecuten eh, sin turnison la zona de 3.075 que es el origen del hueco de ayer Claro, lo decimos así como si no fuera nada, que eso es un, tre un 3% aproximadamente, que es lo que yo habitualmente me quiero permitir como dos. ¿no? pero tenemos que ser conscientes de qué tipo de títulos estamos y pese a que en las últimas jornadas su volatilidad, al menos a la baja haya sido prácticamente eh, nula, en algún momento no tengamos duda, eso volverá, ¿cuándo? ni idea, pero el proy alcista no lo siguiente, es decir tremendamente eh, alcista por lo tanto, si ya las tiene no veo ningún motivo para desistir si, si técnicamente si lo que quieres comprar, también está para comprar, uh -huh. aquí el problema es saber manejarse con los stocks apropiados porque simplemente un día que le dé por corregir por cualquier noticia por, o por lo que sea, pues se corrige un 8% y se queda más ancho que largo ¿no? uh -huh. y, y el otro... era Amazon y Exxon <risa> esto es una, una maravilla, menos mal bueno, que yo porque lo tengo escrito va... ahí, aquí en Youtube ah. si no nada, eh pero a, tra a trancas sí y barrancas pero yeah. eh, de momento estamos sí, solventando sí. La, la, la papeleta ¿no? bueno, eh, Mobil está teniendo movimientos tan erráticos en el corto plazo como los está eh, como la propia evolución del crudo ¿no? del West Texas que se está moviendo entre 34.60 y 41.60 sé sí que es un rango muy amplio pero es que es así y no hace gran cosa a ver eh, a corto plazo la secuencia no es bonita ¿por qué? porque lo que tenemos es una estructura de máximos y mínimos relativos decrecientes y eso desde luego no invita a pensar que pueda subir la zona importante de soporte la tiene en el entorno de 40, estamos en 41,35 ya dista poco de, de ese nivel, bueno si lo pierde yo creo que ya no merecería eh, la pena y por otro lado comprar solo si es capaz de eh, sujetarse o de confirmar por encima de 45 mientras tanto creo que hay que estar uh -huh. fuera del
0: Vale, voy con notita de audio. Buenos días, señor Moro. ¿Estaría bien una entrada ahora en este precio en Resol? Dígame, por favor, si es así, esto de beneficios o de pérdidas. Gracias, buenos días. Gracias, Ana muy amable.
1: Bueno, pues sí. si ven el gráfico, parece que lo hemos cambiado, ¿verdad? De, de, de gráfico. Es sí. muy similar. Y está reflejando la misma incertidumbre que, que viene reflejando en su evolución el propio el propio precio del petróleo, ¿no? A mi entender, a corto plazo, todo lo que es estar situado por debajo de seten, de 7,75 es feo, eh, o al menos no es bonito, no alienta, desde luego, a tomar ninguna posición compradora. Y dado que, además, esa era la pregunta, si si veo si me parece que es el momento de, de entrar, pues a mí no me lo parecen... En absoluto, para un título que, por otro lado, no está haciendo, no está haciendo gran cosa, la verdad, no, eh, pero que sí viene teniendo una secuencia eh, bajista de limite, Bueno, y que conforma, como ven, esa, esa directriz bajista que acabo de, de, pintar. Si por añadidura está perdiendo zonas de soporte, bueno, en el corto plazo de alguna contundencia, pues desde luego no, no, no merece la pena eh, comprar.
0: Uh -huh. eh, voy con eh, Otro mensaje A ver, a través de Youtube Dice, buenos días, ¿es buen momento para comprar Repsol? Sí,
1: es es la misma es, era, era esta y Vale, vale, no, no, ya, vale, ya no. Digo, Pues mira,
0: eh, otra Farmamar Roberto, ¿puede analizar Farmamar? Buenos días, y se llama Francisco Francisco Navarrete sí. ¿De bancos? Mira, hemos sí, dicho antes Farmamar. Pero vuelve a haber otros dos o tres de bancos ¿Qué más veo? Uf, eh, Slack. Es, en Agas lo hemos dicho antes. En Dessa también lo hemos dicho antes. y eBay también lo hemos comentado. Bueno. Eh...
1: A ver, en Farmamar, eh, eh, que tiene muy buena pinta, sin ninguna duda, el problema es que ahora se está enfrentando a los máximos que nos dejó en la, en la zona entre 9, 75 y 10, los máximos que nos dejó en 2000 2008-2009, ¿no? Y que además eh, el hecho de no poder con ese nivel derivó en caídas muy importantes. No digo ni mucho menos que vaya a suceder algo algo similar. Si lo miramos además en el muy largo plazo eh, y vemos toda la caída, eh, <coughs> perdón, de que tuvo desde 2000, sí, desde el año 2000, máximos en 2060. Eh, el título si es capaz de romper por encima de 10 puede no tener ninguna resistencia hasta la zona de 10.85 luego podría tener aún un recorrido bastante aparente pero desde luego a estos niveles de, de resistencia a los que se enfrenta quienes ya la tengan en cartera pues a lo mejor no pasa nada ¿eh? por volver a o sea por, por vender el 50% de la posición y, y si confirma bien por encima de 10 volver a añadir para el otro 50% en caso de que efectivamente siga yéndose para abajo pues establecer un buen stop de beneficios yo ya no dejaría que se me fuera eh, por debajo del origen del último hueco alcista, que es la zona de 9, 15, ahí establecería el stop para el, para el otro 50% de una posición que sí creo uh -huh. que a corto plazo, bueno, perfectamente susceptible vale. eh, de ser eliminada
0: uh -huh. eh, Oye, eh, para terminar, eh, dime dos, tres valores para picotear o aquí o en el mercado americano o no, donde quieras
1: bueno, a ver, en el mercado europeo ya he comentado anteriormente, a mí me gusta mucho a SML Holding, por ejemplo. En el mercado americano, todas las que hemos comentado, Amazon, Apple, SML Holding, eBay probablemente, la que mejor aspecto tiene a corto plazo. Microsoft, Netflix, Nvidia, Tesla, todos estos, ¿no? Lo que pasa es que a todos estos hay que echarles unos redaños importantes a la hora de, de, de comprar, ¿no? Pero técnicamente, insisto, están para, están para ello. Yo del mercado español y del europeo, eh, en el momento actual eh, uh -huh. pasaría no veo uh -huh. ningún celnex bueno uh -huh. pudiera ser eh, alguno de las eléctricas que hemos visto anteriormente en agas en desa pero eh, quizá eh, eh, obligado ¿no? A, uh -huh. a tomar y cuando es así lo mejor es permanecer fuera y no estar eh, subyacente para estar creo el oro uh -huh. oro para comprar eh, uh -huh. oro con la mil en 1760 me parece una muy buena opción.
0: Fantástico. Roberto Moro, Apta Negocios, gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio, por darnos tus Actores. consejos y por mostrar los gráficos a través de nuestro canal de YouTube. Hoy un placer, cuídate mucho, disfruta del fin de semana. Igualmente. ¿Vas a ver a la nieta este fin de semana?
1: Está aquí, se va ahora por la mañana, pero vuelve, está aquí. Sí, ah, sí, o sea, ¿pero lo has tenido ahí toda la
0: semana o qué? Sí.
1: No, 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 vino ayer porque como se van unos días, pues. Ah. Eh, Digamos que para, que para despedirse.
0: Ah, vale, vale, vale. ¿Y qué tal? ¿Cómo la ves? Sí, sí, sí. ¿Feliz?
1: Ah, pues una, una maravilla que, que, le, que le diga sí, así. Yo, yo claro. creo que al igual que se ven los gráficos, probablemente se esté viendo la baba ya correcto. Claro,
0: claro, claro. Pues eh, por, nada. La, por,
1: por las comisuras de mis labios.
0: Ay, que, no sé. ay madre mía. Disfrútalo, Roberto. Oye, cuídate pues eso, mucho. Eso espero. Uno, un abrazo para todos. Gracias, adiós, adiós.